0: 好了欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 在今天第四部节目开始之前先为您带来一则公告 TBS e f m 为了响应2 0 1 8年平昌冬奥会以及残奥会的举办 从1月29号到3月23号期间将扩大收听服务 电波会覆盖平昌江陵等地为运动员以及观光游客带去平昌冬奥最新的信息以及最有趣的故事如果您计划在这一期间前往平昌 请锁定调频10.3 稍后是广告时间广告过后马上回来世间百态人间百味尽在百味茶座百味茶座会在周五的晚上邀请各界人士和大家分享他们的百味故事那今天我们请到百味茶座的这位嘉宾是来自高丽大学韩国史学系的博士黄永远黄博士你好您好主持人好大各位收音机前的朋友大家好非常高兴今天能够和黄博士一起来聊一聊您的百味故事今天是不是稍微有一些紧张是的第一次这样接受这样的采访做节目就有点紧张
1: 嗯但今天我们要讨论的是一个您的专业领域所以说可能说着说着这个自信感就会回来的好的为大家简单来做一下自我介绍吧啊好的我叫黄永远来自高丽大学韩国史学系是博士生然后我来自浙江温州在国内读的本科硕士硕士毕业以后来这里留学嗯今天大家很高兴<笑> 我们也非常高兴能够通过电波把您的声音传递给更多的人那您现在读的是史学我们都知道历史它其实是一个非常宽泛的概念您主要研究的是哪一段历史呢啊我学习的是韩国近现代史这韩国近现代史呢又分为开港期日治时期以及大韩民国史也就是现代史我主修的是其中的日治时期史 也就是1910到1945年 也就是日本统 统治朝鲜半岛这一时期的历史。那么，我现在这个关注，除了这一段时期，我还关注整个东亚医学史以及日本殖民地的比较研究。那么，我现在正在撰写博士论文，我的博士论文做的是这个日治时期韩国的韩医药，也就是他们的传统医学的演变，大致是这样的情况。是，在日治时期的时候，日本有很多东西影响了韩国。其实。
0: 同样的当时韩国有很多文化也是影响了日本对这个日治时期的话它其实在韩国可能会更长一些但是它和中国是有一定重叠的我们上周这个有一个国家非常重要的纪念日是三一运动对对对而且它是公休日哈虽然说过去了一周了那今天请到了您还是想要听一听
1: 作为在韩国研究韩国史的中国学者您是怎么样看待韩国这场运动的呢啊其实上周呢我也收听了柜台这个当时做的那期节目这期当时你们好像采访了这个韩国大学东洋学研究院的这个梁志山教授对他其实呢也从中国史和世界史角度的意义谈到了这个三一运动那个我 我们在我们中国的这个大学的历史系的课程设置，或者是教科书当中，其实韩国史所占的比重是非常小的。对，但是就三一运动而言啊，记得我念高中的时候，起码高中历史教科书中是有的。由此也可见它这个意义是比较重要的。那么我们知道中国的五四运动，其实和这个中国在巴黎和会外交失败的这个有直接的关系。那么这个韩国的三一。运动其实也和巴黎和会有着直接的呃这个联系当时在这个美洲在俄罗斯的沿海州以及在中国的上海韩国的这个独立呃运动势力他们其实都已经做出了决定向这个巴黎和会派遣代表要宣称我们这个朝鲜是独立的是要摆脱日本的殖民统治而且有的的确也这个实现了也派过派去了代表那么然后在在其实在国朝鲜半岛境内的三一运动爆发之前之前在二月八号其实在东京就日本的东京以日本留学生为主体已经发表了这个二八独立宣言这个二八独立宣言其实对此后的朝鲜半岛三一运动产生了很大影响而这个朝鲜半岛的三一运动这个爆发之后又波及到了海外凡是有韩人的地方你像中国的这个沿边地区俄罗斯的沿海州地区以及以及美洲的这个韩人社会都爆发了独立宣言以及相威的示威游行所以从整个过程来看三运动它其实是一个越境的一个全球联动的一个事件但是我们知道现在的世界史它依然是大国中心依然是西方中心所以我想今后如果重新撰写这个世界史的话可能三运动作为亚非拉民族反抗这个帝国主义侵略的这一个历史应该占据更大的篇幅这是我个人的想法也就是在您看来这个运动它不仅仅是韩国的运动更是亚洲的一个运动对我认为它是具有世界史的意义的嗯那其实我在
0: 就是高中的时候读世界历史对这个运动并没有特别深的印象可能我们就是一代而过从来没有认真的去思考过它可能会带来怎样的一些意义但是在上周我们做三一运动这样一个特辑的时候翻了一下大事年表就一九一九年我看到有很多的运动他们其实都是爆发在 在这一年，而它的开端可能就是在一月份进行的巴黎和会。那个时候，包括中国、包括韩国，应该说是第一次世界大战的战胜国。但是呢，这个作为战胜国，却并没有得到自己可以享有的一些合法权益。后来中国爆发这个五四运动，它和之前韩国的二二八呀等等之间有没有一定的关联性呢？
1: 呃，其实上次那个梁教授他也谈到了，说三一运动对中国的五四运动有影响。其实，呃，这个中国当时的这些呃各大有影响的报纸，其实都对三一运动进行了详细的报道，包括其起因、经过，以及日本之后镇压这个韩国民众的一些残暴的行为。而这个，呃，当时中国正是呃。你包括中国的东北以及山东也在遭受日本的侵略所以韩国民众就在自己的这个邻国在我们的邻国爆发了这样的这个反抗日本这个殖民侵略的这个行动所以对中国当时的爱国青年是非常大的一种鼓舞你包括这个新文化运动和五四文化五四运动这个策源地的这个美洲评论上他就刊登了陈独秀的这个文章朝鲜运动的感想他在这篇文章里面就是说我们呃我们真的是在朝鲜人面前我们就觉得这个耻辱就是我们做不到他们却做到了所以从这个方面来看极对极大呃我们来说是一种很大的刺激你包括当时这个广州的这个非常议会他也决定要承认韩国的独立以及孙中山也呼吁要承认韩国政府的独立那么在之后的这个五四运动当中其实韩国的在在中国的青年朝鲜青年他们也直接参与了这个五四运动所以从整个
0: 呃过程来看一个是对我们的五四运动产生了激励和鼓舞还有个他们的人员也直接参与到我们五四运动当中所以说可以说是对我们五四运动产生了一定的影响确实我们看到您有一篇论文啊就是介绍韩国魂是的而且这篇论文的话它的历史跨度也是非常大的基本上是囊括了整个日剧时期您能不能简单的为我们介绍一下呢
1: 呃，其实近代中日韩三国它都出现了这个国魂的这个表述和谈论。那么在首先是日本，它出现了大和魂；那么之后中国，梁启超受其影响提出了中国魂；那么日韩国呢，是在中日两国的影响下提出了韩国魂。那么提出这个呃，对韩国魂进行表述的代表性，这个知识分子先后有李俊。朴英直、申彩浩、申圭直、文一平、呃，郑寅普等人。那么李俊大家知道是一九零七年高宗，当时派往海牙参加这个万国和平会议的特使。他在韩国魂复活论当中就将韩国魂定义为卫国的精神，其实就是一种爱国的精神。那么之后这个朴英直，他在一九二五、呃，一九一五年在上海出版的《韩国痛史》当中将国魂具体化了，因为当时朝鲜已经灭亡了，所以。朴英直呢，将国魂韩国魂定义为国史啊、国教啊、国学这些精神文化的遗产。在当中，他尤其强调国教和国史的作用。国史就是历史，然后就国教就是呃，国教呢，不是指儒教，而是指。谈君信仰的大宗教那么之后这个《深规旨》他在一九二零年也出版了《韩国魂》这本书其实影响挺大的之后的大民国临时政府他以中韩外交史话为名对将这本书再次出版还赠送给很多的中国的友人来宣传韩国的民族精神在这本书中呢申归池呃将这个韩国民族呃将谭军和李顺李舜臣两位人物作为韩国民族精神的这个代表化身那么谭军大家知道他是民族作为一种民族的祖先的象征那么李顺臣他有一种上武的精神那么当时作为这个殖民地的朝鲜民众应该来说他对他们来说具有很大的吸引力那么此外像申材浩啊郑银普这些人他其实被称为这个民族主义史学家他们就特别强调要研究韩国的古代史特尤其是其中的高沟历史从历史上要强调韩国其实以前也是一个强大的民族只是现在怎么这样了所以要号召人们要重新啊起来反抗其实这种韩国魂的论述通过韩国魂来表述民族精神这个其实对以后韩国民族主义的发展起了不少的影响
0: 嗯,刚才您提到魂这个字,对于每一个国家,每一个民族而言,它可能都有自己属于它的内核的一个东西。你比如说提到日本的话,大家可能会想到菊与刀。嗯,对。提到中国的话,大家可能会想到这个儒家,想到孔子等等,给我们带来非常深刻的一些影响。那如果真的一定要用一个词或者是一句话来总结韩国魂的话,您会选择什么呢?
1: 我可能就觉得一种恨吧，恨。嗯，我觉得韩民族它是一，它跟我们中国民中华民族一样，都是一个多灾多难的民族。但是他们就是在这个多灾多难的过程中，时刻保持着很强烈的反抗精神。我觉得通过这个“恨”这个字，能可以表现出他们这种情节。如果再加一个反义词的话，应该是“恨”“兴”“兴”与“恨”。
0: 有可能是属于这个民族它比较内在纠结的一个部分它可能就是在这种纠结当中不断地向前去推进发展那刚才咱们也谈到了一个国家的话谈它的历史肯定是不能只是纵向横向的也比较好刚才你也提到了说这个五四运动等等啊就是它受到韩国三一运动二二八运动的一些影响其实除了亚洲之外刚才你也提到了对拉丁美洲非洲也是有一些影响那这个怎么说呢哦这个
1: 其实我们有的是比较宽泛但是对当时整个世界范围来说那么韩国的这个三运动它是一种非暴力的示威游行对吧当时你从印度的这个甘地所领导的非暴力不合作整个我们五四运动一开始也是指向是所追求的也是非暴力整个世界的这个趋势因为当时威尔逊提出了民族自觉这个原则嘛大家以为是可以通过这样的路线来解决的所以从整个这个世界的这个趋势来看世界的潮流来看应该是一个整个的连带作用只能是这么讲对我突然想到在就是之前的
0: 这个在韩国爆发的烛光集会它应该就是属于离我们最近的一次非暴力不合作的一次运动了对吧那通过三一运动等等这一系列民族独立运动韩曼岛是得以光复了但是和日本之间的历史问题到现在我们都不能说是完全得以清算好其中最为典型的应该就是慰安妇问题那我们这个了解到您曾经参与过韩国女性家族部委托高丽大学韩国史研究所负责的慰安妇史料收集整理 与数据化项目,我觉得这个工作是一个非常痛苦的工作。
1: 呃的确如此刚才主持人已经讲到呃这个慰安妇问题其实是韩日两国最大的历史权案那么同时它也是因为日本统治殖民地统治这个朝鲜半岛所遗留的问题如果讲到慰安妇问题的话其实它牵涉到的主体非常多因为从慰安妇制度的创设以及慰安所的运营慰安妇的征集运送管理以及战后对慰安妇的处置它牵涉到日本的政府军队以及 台湾、朝鲜的总督府，还有这个中国的汉奸，以及创呃这个运营管理慰安所的一些业主，以及慰安妇受害者。所以他们的资料其实应该是非常多的，但是我们知道日本在战败之际，他烧毁了很多大。档案资料所以他又以这个档案资料不足来反驳说这个事实根本不存在所以我们高丽大学韩国史研究所就是要从各方面收集资料包括档案包括政府官方的档案以及受害者老人的口述以当时日本呃这个军队的震中日记日本士兵的回忆录战后日本战犯的审判材料以及影像照片所有的材料从各构成一个全方位的网络系呃证据网络系统去回击日本招是这个世人那么我们收集的资料现在已经上传到一个网站叫这个日军慰安妇受害者一日历史馆这样一个网站上大家有兴趣的话可以上去看一下
0: 那其实我自己个人在翻阅和慰安妇有关资料的时候基本上每次都有一种看不下去的感觉有的时候看着看着就会哭的就不行了然后就甚至要去找条毛巾过来这个纸巾已经不够用了所以我觉得去收集保存这些史料本身是一件非常痛苦但是也非常有意义的事情在中国的话就前一段时间有一部电影专门来记录这些慰安妇老人这个电影的名字涉嫌广告我就不再说说了哈这个导演他后来就说过对于我们来讲能为他们做的事情其实就是不要忘记他们他们如果真的被历史所遗忘的话这可能就是战争暴行留给我们最大的一个创伤了嗯 最近的话，韩日慰安妇问题也是再次引起了争执啊。日本的外务省政务官，他是在二十七号，就上个月二十七号出席了日内瓦召开的联合国人权理事会上，全盘否认了慰安妇这个事实。他更是说，这也是有些媒体搞的假新闻，也就是他这个。<笑>
1: 面对明摆着的事实还要一再的去进行否认这个否认的原因是什么呢就是要美化自己曾经那段罪行吗我觉得不仅仅是美化吧哦其实呢日本政府它是承认过这个慰安妇的存在以及并进行过道歉的你像这个 其实我们知道，这个慰安妇问题这个正式被国际社会所关注是在九十年代之后。那么当时一九九一年，我们知道韩国的这个慰安妇受害者，这个叫金学顺老人，他出来靠开出来作证，说我就是受害者，这是人证。那么之后这个。呃日本的中央大学的吉建一名教授他又找到了日本官方这个借予这个慰安妇征集的这个资料那么这是物证人证物证都在的情况下日本政府他也不好抵赖所以呃日本在一九九二年的时候当时的这个加藤官方长官他发表了谈话他承认了这个事实他并且进行了道歉此后九三年的时候呃日本国会也进行过很多调查在这个调查的基础上那个官方长官河野洋平他又发表了谈话再次承认日本的罪行以及表示了道歉还他还表示要通过历史研究和历史教育把这个问题啊永远铭记在心这个谈话其实意义非常的深远此后的韩日本的这个政府啊基本上继承了这个立场但是我们知道呃他有一个问题他没有呃他是回避的就是日本政府的这个法律责任问题就是说对这些进行表示道歉我是人道主义的而法律这个责任包括赔偿问题 其实通过1965年 签订的日韩协定已经解决了当时和你们的韩国政府已经解决了所以这是他的一个这个问题所在那么到了这个安倍时期他的立场就发生变化了他否定了之前的和也谈话这和日安倍的执政以及整个日本社会的右倾化有很大的关系所以我觉得这个是有变化的
0: 我们看到有人说,日本它是一个指向强者屈服的国家,所以对于韩国还有中国来讲,也许在这个立场上来看,就有人就说是不是我们不够强大,所以说让他就不会站在非常正式的立场上去给这些受害国进行道歉。啊就是 您觉得,就是如果我们需要捍卫自身的权益,还有哪些事情可以去做呢?
1: 呃，我觉得慰安妇问题啊，它首先是一个普世性的人权问题。就像您刚才所说的，那么慰安妇老人他们其实是最大的受害者，所以这个问题最好是。不要被政治化但是目前从现在的国际秩序来看你又只能依靠国家的力量去解决所以我们一方面这个包括民间学界社会要推动政府以正确的方式去解决另一方面我们要警惕这个政府将慰安妇问题这个政治化我认为这个是很重要还有一个就是韩国的慰安妇问题其实和当时的殖民统治是有着直接的有着根本的关系的因为当时这个呃大量的这个骗子他们打着就业的带给你们去找好工作这样的幌子在朝鲜殖民地通行无阻都是给放行的让他们去征集穷人家的女孩子去最后都充当了慰安妇所以归根结底是日本殖民统治的历史责任但是我们知道西方国家它都是曾经拥有过殖民地的所以他们不会去追究殖民地的历史责任所以这个是韩国应该能够之后应该努力的方向要追究日本殖民统治的历史责任不仅仅是它造成的悲剧之一就是慰安妇问题
0: 也就是说现在慰安妇问题悬而未决的一个原因之一就在于我们把这个问题定义在慰安妇问题本身而不是
1: 把它放在整个殖民责任的这个大框架内对韩国它其实最终是要清算殖民地统治的责任嗯但是似乎我们对殖民地清算的这个责任追加并不够对对对因为很多西方世界它都拥有过殖民地这个是一个那如果要是从这个立场上来看的它目前国际社会其实能做的似乎也并不多所以学界呢现在一直要在推包括日本的一些有良心的学者也都在追究这个问题嗯
0: 怎么聊到现在我突然一下子觉得这个我们似乎一直以来这个思路的方向是出现了一些偏差要解决这个问题我们似乎要走的路还有很远很远的感觉哈我们接着回到三一节其实我们纪念这所有的节日包括二二八包括三一啊包括中国的五四啊等等等等这一系列都是希望下一代人能够铭记历史年轻人能够不忘这段历史除了以节日的这种方式来纪念之外您觉得从
1: 历史学者的角度上来看,还有其他的一些什么样的方式呢?呃设立节日的话,其实是一种时间性的纪念方式,除了时间性的之外,还有这个博物馆纪念馆这种空间的方式,此外还有文字啊,雕塑啊,仪式,歌曲,影视,戏剧等多种多样的形式,形式是非常多样的。
0: 对没错好的今天非常感谢黄博士做客我们的节目给大家带来这一期这么精彩的讨论嗯也感谢您给大家开了这么多的脑洞希望以后在讨论节目当中还能够见到你谢谢谢谢好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点五十三分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注首尔市晚高峰时段的实时路况。第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向。江东大桥至盐四大桥这一路段在一车道上呢发生了私家车之间的追尾事故受其影响该路段目前拥堵严重还望后续车辆参考相应路段保持安全车距下一则路况来自盆塘水西路青潭大桥方向辅警至水西路段水西小学附近路段的三车道和四车道上呢发生了追尾事故受事故影响目前从长治交叉口开始路面拥堵严重请来往的车主们安全驾驶减速慢行好的最后再来关注一下天气明天呢受到来自中国东部地区东移的高气压影响全国的天气将会呈现晴朗的态势气温将与往年持平来看主要城市天气预报平昌晴转多云零下三到十度首尔晴零到九度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息周末愉快我们下周见
0: 到了这周应该说韩国国内很多大学都已经陆续开学了通常为了迎接大一新生各个大学都会在开学前或者是学期初举行各种迎新活动所谓的迎新活动呢也就是白天尽情玩耍晚上使劲喝二月末首尔市立大学新生欢迎会上仅向每人提供一罐啤酒和半瓶烧酒迎新活动之前的校方还通知新生应该要简单的来 来描述一下自己是否能够喝酒，以及酒量等等。有关负责人也说啊，新生还要在两性平等当这个相关的教育活动当中听两个小时的课。随着密兔运动的持续升温学校迎新的氛围和以往相比也是有了很大的变化那通过这种变化我们希望不仅仅是迎新出现变化在未来的整个授课过程当中也会和以往相比有不一样的一些改变好的我们今天的节目就是这些了当然在结束之前呢还是要为您带来一则预告 TBS e f m 为了给听众朋友带来最为及时的残好消息将在我们今天的八点到十点钟为您呈现平昌残好会的直播特别报道节目当中将使用中文英文韩文三语进行报道我们会现场连线志愿者为您带来最新的信息精彩不要错过节目就是这些了我们下周再见我是木珍